0: E a, a galera que fala assim: Ô Eliana, é, eu quero vender, mas é, eu não sei vender, não tenho jeito nenhum para vendas. Né? Você falou que é, é, é igual um instrumento, né? você consegue aprender. Mas será que é verdade mesmo? Será que até um, uma pessoa que não tem jeito nenhum para venda, é ruim de venda mesmo, será que ele consegue aprender a vender mesmo? Para faturar de 5 a 8 mil reais por mês seu panicavamento, você vai precisar de três simples passos: atrair, Relacionar e converter. E nesse podcast nós vamos discutir sobre todas as estratégias que você precisa para atingir esse faturamento, pois você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Chega de tocar por 100 reais. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast VMC5A8K. Meu nome é Pedro Moreira.
1: Meu
0: nome é Eliana Moreira. E nesse podcast a gente discute sobre todas as estratégias, né? Tudo que você precisa para faturar de 5 a 8 mil reais por mês tocando em casamentos, que é o que a gente ensina nas nossas mídias sociais, no treinamento avançado, que é o VMC, né? E hoje a gente, eu queria falar sobre um tema, né? Foi até por isso que eu convidei a Eliana, Eliana Moreira, para quem não sabe, é minha consultora. De vendas, né? Construir de negócios na minha banda para casamentos, que é a PH Art Música. E a gente vai falar exatamente sobre vendas, né? Porque vendas é uma, é uma parada que costuma assustar muita gente, né? Não só músicos, e é uma, é uma habilidade, ou é um dom, né? É uma coisa uma das coisas que a gente queria perguntar aqui. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o lance da, da frequência de vendas, né? Porque no, no nosso último evento, da Semana do Músico de né, que é um evento online que a gente faz de tempos em tempos. Depois a gente abre as vagas para a turma né, do VMC. Teve uma galera que perguntou, PH, qual que, é a, qual que é a frequência de vendas que eu devo trabalhar? A frequência de vendas seria, por exemplo, quantas horas por dia eu preciso me dedicar para vender. Né? Porque às vezes as pessoas ficam meio acanhado, ah, eu tenho vergonha de vender, de oferecer um produto... Eu fico meio assim, parece que eu tô enchendo o saco do cliente, né? Não sei se, se eu fico cobrando, se eu não fico. Mas daí se eu não cobro, eu não vendo também. Então, é, a primeira questão seria o lance de horas de venda. Não sei se tem uma parada, uma coisa certa, né? Se depende de cada um, de quanto tempo cada um tem. Eu preparei mais algumas perguntas. Se você quiser também falar, dar uma introdução, falar sobre um pouco disso... Eu queria saber, né, já começando direto no conteúdo, nesse, nesse primeiro tópico, que é o tema desse podcast, que, se eu não me engano é o 013, né, sobre assim, quantas horas eu preciso dedicar por dia para vender na minha empresa.
1: Então, PH, é, você comentou que durante uma aula que você estava falando, conversando com seus alunos, eles falam que esse tema de vendas assusta um pouco, né? Porque as pessoas têm esse medo. Ah, é muito difícil vender. Eu não quero encomendar o cliente. Daí eu estou aqui para dizer que vendas, ela... ela é uma técnica. Qualquer pessoa pode aprender a vender. Da mesma forma que você é um músico e toca violão, é... se a pessoa tiver o desejo, pode aprender. Existem técnicas. Vendas também. É você aprender as técnicas. Tem pessoas que falar, ah, por mais que eu aprenda, eu não me dou, eu, eu defendo que é porque talvez ela tenha insegurança, porque depois do momento que você aprender as técnicas, seja de um instrumento ou de vender, acaba sendo é, agradável, porque você vai aplicando as técnicas, tendo resultado. O que incomoda é a insegurança, o medo de falar com o cliente, ah, falei, ofereci, ele não comprou. Cada não que você ouve, né? É, você fica assim, ah, eu não sirvo para venda. Então, é isso que dá esse medo. Eu lembro uma vez da minha época de formação, porque eu também não era de vendas.
0: Era do que área?
1: Eu era de, da parte de produção. Eu fui treinada por engenheiro de produção, montava sistema de produção leal, eu gostava do sistema produtivo, e eu tinha resultados. Quando eu precisei assumir, quase que por, por acaso, a área de vendas, eu assustei. Eu não queria, eu tinha medo. Mas porque eu não conhecia todas as técnicas, então eu pensava, nossa, eu ofereci para aquela fulana não comprou, eu já tinha medo de oferecer de novo, eu não conhecia. Então, é técnica, depois você conhece as técnicas de vendas e o, e o produto, e você começa a praticar aquilo que você aprendeu, você vai perceber que passa, é quase como tocar um violão, tocar um teclado, tocar um, um violino. É, para mim que não toco violino, por exemplo, eu olho e dá a impressão que eu nunca vou aprender. Mas se eu tiver vontade ou se eu precisar e aprender as técnicas de um professor, como você também está tentando ajudar seus alunos, é, todo mundo pode aprender, vender e ter sucesso.
0: Entendi. E dentro de uma, uma banda para casamentos, quando a gente começa, a gente tem um preço do zero. A gente monta, a gente pena para conseguir um pedido de orçamento. Então, a gente vende uma vez por mês, quase. Né? A gente tá... Se você não sabe como vender, não sabe como atrair clientes, né? que aqui tem os três pilares, né? na vinheta o pessoal viu, que é atrair, relacionar e converter. Se você não sabe nem atrair, como que você vai vender? Né? E aí no começo, se você não tem habilidade ou não tem um método que te ensine a fazer isso, você não consegue atrair cliente. Ou você atrai pouco e você, você vai vender quando vem o cliente. Só que quando você tem um método, por exemplo, no caso da PHT Música, né, a gente está negociando ao mesmo tempo com 31 clientes ativos, né, fora 120 clientes que estão assim, banho-maria, que vai não vai, mas tem 31 que estão aqui, não, vamos negociar, tal, tá, marcar a reunião. Então é uma parada muito louca, assim, né? Então eu, eu, tenho, eu trabalho das 9 às 5 né? na, na, na área comercial eu trabalho da 1 às 5 né, junto com a Júlia e tal, mas... A, a minha pergunta, né? Quando você tem uma banda para casamento, você precisa ter um sistema de produção de venda, que você precisa estar vendendo sempre, se você quiser vender música para casamento. E para quem, para quem é músico assim, está se deparando agora, quantas quantas horas por dia você acha que ele deve se dedicar para vender? Ah. Se quiser separar por né, por setor assim, ah, o músico que está começando ou o músico que já tem a banda consolidada, tal? Então.
1: Vou falar um pouquinho geral da importância do setor de vendas numa empresa. Hoje, as grandes empresas, o setor de vendas é tão importante para uma empresa, seja de comércio, serviço, é tão importante que as grandes empresas, elas têm um departamento enorme de vendas, tem uma equipe enorme, tem treinamento constante, enfim. Porque é muito importante para você ter todo o sucesso, você... Poder ganhar dinheiro tem que vai sair ali de vendas, a área comercial. Então, é, é importante a gente pensar assim, é a parte mais, quase que mais importante é, de uma empresa, a área comercial. E se não tiver a área comercial, não tiver o resultado da área comercial, você não consegue pensar em nada. Não vai te entrar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, não vai poder pensar em nada. Então, é, o que eu vou falar, depois cada um vai decidir, eu vou dar dicas do quão importante é. Então, se tivesse de 24 horas, você trabalhar 24 horas, tinha que trabalhar 24 horas com venda. Mas vamos lá, vamos é, falar de processo. No caso de vocês que estão começando, do músico que está começando, que é um empreendedor, normalmente, a pequena empresa, que é o caso do empreendedor individual, a pequena empresa, o empreendedor, nesse caso, o músico, ele vai ter que assumir multifunções, porque no começo ele não vai ter a equipe grande de uma empresa grande. Daí, nesse momento que ele vai assumir, tem hora que ele vai ser o músico, músico, tem hora que ele vai ser o carregador de som, tem hora que ele vai montar equipamento, tem hora que ele vai ter que fazer a partitura, tem hora que ele vai fazer contato com o fornecedor, ou seja, ele tem múltiplas funções. A minha sugestão é... É, como se você fosse fazer um teatro, a cada momento que você for fazer uma das ações, você veste person... a roupa daquele personagem. Então, vamos falar de venda. A venda, todo o processo de venda, às vezes a pessoa fala, ah, eu não quero ficar falando com o cliente. Então, é importante entender que é um processo. Tudo que você for sentar aqui imaginar, vou é, falar com o cliente, ou seja, a forma de você falar, tudo isso vai entrar no processo de venda. A forma de você apresentar uma proposta, a forma de você montar um pacote, de você colocar o preço, de você pensar num e-mail, de você colocar algo no seu Facebook, nas suas mídias sociais, é todo um pacote que faz parte é, de vendas, o processo de vendas. É um, Eu falo que esse é o um marketing, é o um conjunto que você, de ações que você vai ter que fazer para fazer com que o teu cliente compre de você. Então, legal. Acho que toda a parte de divulgação você já tem feito. Mas é importante entender que enquanto você está pensando na parte de divulgação, naquele momento, também é vendas. Você não está falando diretamente com o teu cliente, mas você está colocando uma informação, uma, uma, fazendo um anúncio para chamar a atenção do, do seu cliente para que depois você possa falar com ele. Então, tudo isso faz parte de venda e dá para fazer muito bem feito. Agora é legal, eu já fiz a minha divulgação, o Pedro Henrique já me ensinou, já fiz tal, anunciei. Daí começa a vir a solicitação de orçamento. De todo esse processo que você já fez, quando chega a solicitação de orçamento, primeiro eu acho que todo mundo tinha que pegar e fazer uma festa, pegar um sinal: ai, chegou uma solicitação de orçamento. Daí você tem que pensar que aquilo ali é como se fosse um bebezinho, uma coisinha pequenininha, que você vai, uma sementinha que você ganhou e tem que cuidar muito bem. Porque ela é pequenininha ainda. Então esse cuidar bem que vai te dizer a quantidade de horas que você tem que fazer. No caso é, de vocês que estão começando do músico empreendedor, se tenho, se eu tenho, pô, estou começando agora, agora que eu estou seguindo as aulas do PH, antes eu nem recebia o pedido de orçamento, eu estou recebendo. Nossa, então se recebeu, você tem que dedicar toda hora que você tiver do seu dia para aquele, para atender aquele orçamento. E com sabedoria olhando o que ele pediu, se preparando para atender, já aplicando algumas técnicas que inclusive eu sei que no seu curso tem, mas quais as técnicas? A pessoa pediu orçamento, no primeiro momento fazer um contato, não responder logo dando orçamento, vai tentando é, subtrair mais informações do local do evento, data do evento, se vai ser no campo, se vai ser aberto. Para que você possa, daí, tendo as informações, você poder assessorar o teu cliente. Daí é legal que você também muda essa concepção. Eu vou vender, né? Você tem que pensar que se o seu produto é bom, você vai assessorar o teu cliente e fazer uma boa escolha. Então, você vai estar tá colaborando com o cliente que está pedindo. Né? Então, não tenha esse medo. Ah, vou atrapalhar. Você vai estar ajudando. A não ser que você não tenha certeza que o teu produto ou serviço seja bom. Se você tem, então, tira esse medo de vender. Pensa... Eu vou ajudar o meu cliente a me escolher, porque eu sou o melhor. Eu, pelo menos eu vou entregar um trabalho excelente para ele. você já pensa isso. Então, você cuidou do seu cliente, você mandou a proposta, daí depois que você fez tudo isso. E você vai aguardar ele dar aquele retorno, e depois tem as regrinhas que você mesmo já passa. Olha, eu aguardo dois, três, três dias. Eu pergunto, conseguiu analisar? Não, eu vou ver. Então, são várias técnicas, objeções que dá. Atendi esse. Eu tenho outras. Dar prioridade para dar esse cuidado. E cuidar bem. Então, olha, anotei. Seja na ficha ou no Trello que você usa. Mandei a proposta. Você tem que ir registrando toda a atividade que você faz com o cliente. para que você tenha uma memória do que você falou com o seu cliente. Porque com a memória, você escrevendo o que ele falou, você vai tendo informações até para ajudá-lo a quebrar uma objeção. Ah, não vou decidir agora porque eu tô vendo todo o resto do casamento. E se você já tem a cerca você vai assim, não, eu entendo que você tem todo o resto. Exatamente por isso que eu quero te ajudar. Sabemos que a música é o mais importante também, ali o momento. Então, o que está que faltando para a gente fechar? Eu faço isso, isso, aqui você já me dá um sinal, a gente já fecha, a gente já... É uma coisa a menos para você resolver. Então, você vai ter essas informações, você vai ajudando o teu cliente a fechar o um negócio com você. Quantas horas? Todo dia você tem que dedicar uma quantidade de horas... É importante do seu cliente. Na PH, quando nós fizemos essa consultoria, eu sempre sugeri que você dedicasse pelo menos meio período de todas as suas atividades para isso. Então vai depender um pouquinho do que o empreendedor tem. Eliana, eu estou começando agora, eu tenho pedido de 10 orçamentos. Então, é, se a empresa fosse minha, eu pegava um dia e dedicava inteiramente para aqueles 10 orçamentos. Tirava um dia para dar toda a atenção. Day day, no dia seguinte ainda falta, eu dou também. Porque não adianta eu parar de fazer isso, porque eu não vou ter outra coisa para fazer. Eu só vou poder contratar o um músico a hora que fechar um negócio, eu vou poder pensar, melhorar alguma outra coisa hora que fechar um negócio. Então eu vou colocar metas, eu tenho que fechar o um negócio, então eu vou dar toda a atenção. Ah, mas daí depois a minha empresa já está fechando, já tem faturamento certo. Eu já sei que eu recebo tantos de orçamento, Daí, se você tem outras atividades, como eu sei que você tem, você pode falar, não, eu vou dedicar quatro horas para vendas depois eu vou dedicar outra hora para fazer o anúncio, mas sempre sempre de olho na área comercial, seja falando com o cliente, sendo, analisando o que você já falou com o cliente, a resposta que ele deu, para melhorar depois a sua o seu contato com o cliente, Sempre pensando, eu não vou atrapalhar, Tem tenho que arrumar uma forma de ajudar ele a entender que ele tem que fechar. Então, você tem que ir estudando isso. Não, agora eu vou olhar o meu Facebook, vou colocar alguma coisa que chame atenção, eu vou melhorar esse pacote. Quer dizer, destinar o dia para você pensar no cliente. A princípio, no mínimo, quatro horas por dia você tem que estar tá falando com o cliente, no mínimo. Lembrando, tem orçamento? Tem. Então, eu fico falando com o cliente você
0: tem orçamento, entendeu? Certo. E a Liana falou um termo talvez se alguém não souber, que é objeção, né? O que é objeção? É tudo que... Todas as desculpas que o cliente dá que impedem ele de fechar com você. Por exemplo, ah, tá caro. Tá caro é uma objeção. Né? O cliente fica meio reticente, assim, né? Ah, eu tenho um amigo do tio, do parente meu, que toca, ele vai tocar no meu casamento. Isso é uma coisa que impede ele de contratar você. Então, isso é uma objeção. No VMC, a gente listou né, tem 12 principais objeções, né tá caro, ah, tô construindo, tô fechando coisas maiores primeiro, meu pai que vai fechar, não fechei a data ainda, não fechei o espaço ainda, por isso que eu não vou ver a banda, vou deixar a banda mais pra frente, e lá tem como quebrar cada uma, que a gente anotou como quebrar cada objeção dessa. Então, para quem não sabe, é, objeção é isso. Eu, eu vou passar algumas dicas também por experiência, a, se alguém que está assistindo esse podcast, tanto no YouTube, ou no Deezer, no Spotify, no próprio podcast do, da Apple, SoundCloud, né, e a pessoa pode pensar assim, ah, mas PH, é, mas eu dou aula das 7 às 11 da noite, não tenho tempo para fazer a área comercial. Então essa costuma ser uma objeção de quem é músico, ah, não tenho tempo para a comercial. Nesse caso, a gente tem algumas possibilidades. Primeiro, você falar que não tem tempo, você tá sendo vítima do tempo. Ah, mas pegar, eu preciso pagar as contas, né? Tá, ok. Né? Se, se você quer trabalhar com música para casamento, você tá cansado de trabalhar das 7 às 11, igual um camelo, ou igual oh, um... Porque você utilizar esse como um camelo, velho, e não, não ganhar bem com isso. Você vê gente que trabalha menos que você, ganha mais, você não é valorizado no seu trabalho, você tem que fazer isso porque você é obrigado. Se você quer fazer isso, precisa fazer alguma coisa para mudar. Quer seja você mandar currículo para uma escola que vai te pagar mais, ou você tentar outras formas. Que aqui eu te ensino a você a tocar em casamento. Se você quiser tocar em casamento, tem um método. Ah, não tem tenho... Se você não quer. Continua dando aula das 7 às 11, vai ficar cansado. Né? Se você quer, o que, que você vai começar a fazer? Você vai começar a atender cliente de sábado. O cliente manda mensagem e fala, putz, ó, tá corrido, eu sei que para você deve estar tá corrido, para mim também. Vamos marcar um horário no sábado né? ou no domingo. Ah, PH, mas eu vou perder no final de semana. Prioridades. Se você quer tocar em casamento, no começo você vai ter que ralar um pouquinho. Porque depois que você começar a fechar os, os contratos, já consegue parar de dar algumas aulas para você conseguir atender. Então, se você quer, você dá um jeito. Se, pô, se você trabalha das 7 às 11, eu tô exagerando, né? Porque teve um cara que falou, ah, pegar, eu queria tocar em casamento, mas eu trabalho das 7 às 11, e não ganha bem. Se você trabalha das 7 às 11, é justamente por isso que você tem que começar a tocar em casamento. você trabalhar menos, ganhar mais dinheiro. Né? E, então, porra, se você tá assim, minha sugestão... Marca reunião com o cliente sábado ou domingo para você fechar os contratos e conseguir parar de dar aula. Ou aperta um pouquinho, corta alguns gastos, para de dar uma ou duas aulas ali e, e atende cliente nessa, nessa pegada. Ou ainda, fala com sua esposa, com seu marido, para ele ficar atendendo o cliente para você. Né? Ele negocia ou ela negocia e você vai, fecha, né? busca um parceiro. Se você não tem tempo, busca um parceiro. Ah, mas pegar a sociedade não dá certo. Ó. Depende. Na sociedade, você tem que ter muito bem claro, principalmente, o que vai acontecer se der briga. Ah, se der briga, a gente vai dividir e tudo, porque se acontecer, vocês já estão bem claros, vocês perde perdem amizade. Muito bem claro o que cada um vai fazer e o que cada um vai ganhar por isso. Então, essa é outra sugestão. Né? não vou entrar a fundo nisso, porque esse não é o tempo. Ah, se você não tem tempo, arruma um sócio. O que, que eu estou te falando? Estou te dando possibilidades para você tocar em casamento. Porque não, não adianta você ficar querendo competir comigo falando que não dá. Enquanto eu tô falando pra você que dá, né? Porque é um, é um hábito muito comum. Eu falo pro cara, não, você consegue tocar em um casamento. Ele, ah, cara, mas eu trabalho da tal, tal, tal. Eu falo, cara, tem de final de semana. Ah, não, mas final de semana eu fico na família. Fala, pô, domingo, ah, não, 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 Porra, o cara ele fica buscando argumentos pra provar que ele não pode. Então eu falo, cara, desiste. O casamento não é pra você. Se você não quer, se você não quer dar um jeito, desiste, né? Agora ele devia estar jogando comigo. Eu falo, cara, que tal você atender de sábado? Putz, cara, verdade, sábado eu tenho um tempo ali, dá para atender cliente. Né, se a gente estiver jogando junto, porque o que eu faço aqui eu sou um facilitador. Assim como um professor, assim como o próprio cara que dá aula, ele é um facilitador do aluno dele, do instrumento, aqui eu estou um facilitador, você também é facilitador, a gente busca das soluções. Então, minha solução, quando eu falo que você consegue, tenta achar alguma coisa que seja positiva, porque são dois caminhos. Né? você pode buscar argumentos para provar que é difícil, que você não dá, porque você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que não sei o que. Ou você pode buscar dar um jeito. Não, se eu fizer isso, dá certo. Né? Será? Poxa, eu tenho um intervalo de uma hora aqui, consigo atender o cliente. Ah, no sábado dá para ir, dá pra fazer um esforço. Ah, se eu cortar um gasto, ah, se eu fizer isso, então, é, são escolhas. Então, isso é bem claro. É, é, é clássico, a gente costuma dar desculpas. Né? O nome disso é desculpa. Ah, não dá por causa disso, disso, disso. Então... Minha recomendação é dar uma solução. Isso para quem fala que, que não tem tempo, né? E, mas, por exemplo, ah, a PH já tem um trabalho, eu trabalho das 8 às 5. Né? Eu, eu tenho o sonho de ser músico, mas eu sou metalúrgico, por exemplo. Você tá, já tá em vantagem, porque você não trabalha das 7 às 11. Então você pode atender cliente das 7 da noite às 9. Né? Tem cliente que até as 10 da noite está conversando. Então, aí você pode atender cliente presencialmente, pode mandar mensagem, ah, pegar, mas eu... Mesma coisa, dá um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer é dar uma desculpa. Então, isso é pra quem fala que não tem tempo. Né? É a recomendação que eu, que eu dou para você que, que fala isso. E antes de eu fazer algumas perguntas pra você, eu vou dar uma dica pros músicos. Porque uma coisa que é a diferença de quem fecha de 5 a 8 mil por mês... E de quem fala que casamento não dá dinheiro. Que o cliente pede um orçamento, você demora sete dias para mandar. Né? Eu sei, às vezes a gente esquece. A gente está, não, beleza, eu mando. E vai, se deixa para depois, esquece. Uhum. Né? Só que você precisa ter um, 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 um procedimento né, para você lembrar. Eu já falo para os meus clientes: oh, a gente vai em até 24 horas úteis, porque cliente é ansioso. Eu falo 24 horas úteis, porque se eu atrasar, ainda tem 24 horas. Então eu já mando para a Júlia lá, a gente já até anota. Pega um, um papelzinho já nota. Enviar o orçamento para a Emília, para a Juliana e tal. A gente já prepara o orçamento, já, já envia, porque é uma coisa que eu já aprendi e perdi muito contrato por não enviar orçamento. Então, orçamento é até 24 horas úteis, você tem que mandar o orçamento, senão você vai perder. Então, se alguém me perguntar, se pegar em quanto tempo eu preciso mandar orçamento? O mais rápido que você conseguir, no máximo, e até. 24 horas, úteis, porque o cliente está ansioso para fechar, se ele não fechar com você, ele vai fechar com outra. outro. Eu sei porque eu já perdi muito contrato por não ter enviado orçamento. Então, eu já respondi a dúvida de quem fala, ah, não tenho tempo para vendas. Uhum. Resumindo, ou dá um jeito ou, ou presta concurso. Né? É. Desiste. Né? Eu estou falando bravo assim, né? porque a gente deu bastante opção. Né? Enfatizou bastante que você consegue, né? se você buscar soluções para isso. E outra coisa... E a, a galera que fala assim, ô Eliana, é, eu quero vender, mas é, não sei vender, não tenho jeito nenhum para vendas. Né? Você falou que é, é, é igual um instrumento, né? você consegue aprender, mas será que é verdade mesmo? Será que até um, uma pessoa que não tem jeito nenhum para venda, é ruim de venda mesmo, será que ele consegue aprender a vender mesmo? O que, que você acha sobre isso?
1: Consegue. Até antes de responder essa parte de vendas, eu queria completar aquilo que você falou, né? Que às vezes a pessoa fica falando, ah, não, não consigo isso, não consigo, não tenho tempo. E você falou, não, eu dei todas as ideias aqui e daí o músico que tem que ver se ele quer mesmo não. Isso é um primeiro passo, porque nem todo mundo é, tem as características do empreendedor. Existe uma, uma lista de características do empreendedor que... A gente não vai poder falar aqui agora, podemos falar em um outro podcast. Tá bom, Mas é, tem algumas pessoas que ela prefere não ser o um empreendedor, não, ela prefere executar uma tarefa. Tem mal nisso? Não. Existem excelentes profissionais que ganham super bem executando. Existem excelentes profissionais de música que ganham muito bem investionando, que tem outras formas, preferem... Você tem uma equipe enorme de músicos que ganham bem tocando em casamento, mas não querem fazer a parte empreendedora, de fechar, e já falaram isso para você. Haja vista que eu sei que tem professores que fazem parte do teu portfólio, porque eles não querem fazer essa parte de, de negociar. Então, primeiro, não é tão fácil fazer essa parte de negociar, é porque vai requerer dedicação. Então, antes disso, que valeria um curso isso, Antes disso, a pessoa que está interessada em viver de música, e é daí a sugestão que você está dando de tocar em casamento é empreender, ele tem que refletir se ele quer isso mesmo. Porque a pessoa que foi empreender, ou seja, eu quero é, viver de tocar em casamento, de tocar em eventos, ela tem que lembrar que ela vai ser um empreendedor. Empreendedor é aquele que ousa. Aquele que não tem medo de arriscar, mesmo que ele é. Existem três características... Uma das características do um empreendedor de sucesso é aquele que quebrou pelo menos três vezes. Dependendo. Ele abriu, não deu certo, abriu, não deu certo, abriu, não deu certo. No mínimo, todos os empreendedores de sucesso, você foi escutar a história de grandes aí, no mínimo, ele quebrou três vezes. Então, é arriscar. Eu não quero arriscar, eu que tenho medo. Não, então não empreenda. Mas faça bem aquilo que você vai fazer como profissional. Porque às vezes não é um empreendedor externo, mas ele pode ser um empreendedor interno. Eu vou executar minha tarefa ali, numa banda de música, Eu vou ser o melhor músico. Vou ser o melhor... É, treta, né? Então é um empreendedor interno, digamos. Estou né? usando uma terminologia. Eu quero fazer bem a minha tarefa. Eu vendo o meu serviço. Eu não quero vender dos outros. Não quero ter responsabilidade. E não tem mal nenhum nisso. O importante é sempre que você faça bem feito aquilo que você escolheu. Tá. Escolhi agora viver de música para casamento. Mas eu posso ainda viver de música porque eu tô aprendendo ainda do PH. Então você vai ter que ter foco em todas as, as tarefas que você tem. Ah, hoje eu dou aula. Então seja o melhor professor. Porque ali, inclusive, tem pessoas que podem divulgar o teu serviço de viver em casamento. Um aluno seu pode casar e contratar você. A partir do momento que você resolveu ser empreendedor, você tem que. É, a pessoa chegou e olhou pra você e falou: Nossa, filha lá toca em casamento. Em todos os lugares você vai viver, é, a pessoa vai ter que olhar, você vai ter que divulgar isso. Isso é vender, você falar bem desse negócio. você vai treinando. Respondendo: Ah, é muito difícil vender, né? Você perguntou? Não é difícil, você tem que começar a praticar. E uma dica que eu dou para quem está começando: tem que ir para o campo de batalha, tem que testar. É mandou lá, divulgou, a pessoa é, segue, segue os primeiros passos que você já dá, acho que você tem várias aulas que você ensina, olha, primeira coisa, a pessoa deu proposta, se interessa por ela, se você tiver mais informações do casamento, você já vai ter, igual teatro, sabe, a pessoa faz uma fala, você já sabe que outro personagem fala, que você tem que responder, de repente, se você esquece a fala, alguma deixa, você para né? você vai ter que testar, ir para o campo, e todo mundo, alguma coisa já vendeu, ou uma rifa de escola, ou alguma coisa da comunidade, da igreja, da paróquia, já vendeu uma pizza, já vendeu. Ou vendeu para alguém, ou vendeu uma ideia, convenceu a namorada, convenceu a mãe de fazer uma comida Isso é vender algo. Então, é trazer isso para parte técnica de música. Eu tenho serviço para o seu pensamento, está aqui, olha. Então, você vai ter que criar um ambiente de você conversar com a pessoa... Esquecer que você vai vender. Talvez a hora você estiver conversando, a pessoa que nunca... Esquecer que você vai vender, mas comece a dialogar, conversar. Vai quebrando o clima, entendeu? Com a pessoa. Da mesma coisa quando a gente é jovem, vai paquerar, você está com medo de encontrar a pessoa amada, não sabe o que vai ser. Mas tem que ter o primeiro encontro. Então tem que ter o teste do que eu vou fazer. Depois disso, existem as técnicas, sim, que eu acho que você já tem trabalhado muito. Sim. Porque é do dia a dia você já tem formatado uma experiência que é bacana, depois os alunos podem seguir. Mas eu volto a falar, tem que fazer a experiência, tem que ter a certeza que quer empreender e a partir do momento que você empreende, é um desafio para você, você testa isso, você, a pessoa que é empreendedora, ela consegue também passar por outros desafios né, na vida profissional e é cada dia um, um desafio novo, o empreendedor nunca está é, ele vai falar, já atingi meu objetivo. Vamos pensar em grandes empresas que a gente conhece, né? Tem sucesso, tá ganhando dinheiro. Você cresceu, fechar um contrato, você vai querer fechar dois, três, quatro. Então, vai ser sempre um desafio, mas se você enfrentar o primeiro, que é esse medo de vender, é, você vai enfrentar o segundo, vai enfrentar o terceiro depois você vai perceber que é mais fácil. É igual dirigir carro, que você nunca dirigiu, que tem que ir. É, acelerador, freio, freio de mão, retrovisor, seta, olhar isso, olhar aquilo, da que você não vai dar conta, não é? Uhum. É a mesma coisa. A hora que você praticou, começa a ficar tudo automático. Você só vai melhorando. Uhum. A área comercial, eu acho que você já passou por esse por essa parte mais difícil. No dia a dia, você mesmo que atinge vários clientes, é sempre um desafio. Você tem que ter, sempre tem que acordar e pensar, nossa, hoje eu vou para um desafio, eu vou tentar tirar... Uma coisa nova desse cliente. E sempre depois celebrar isso. Porque cada contrato é como se fosse o primeiro, né? Sim. Porque cada um é um, né? Mais ou tem menos comemorar.
0: Isso. Igual você falou, é, às vezes a galera tem medo, né? Só que sim, uma coisa, a gente tá o tempo todo vendendo. Né? E vender não é só você falar assim, 50 reais, quer comprar? Não, quando você, se você é casado ou casada, se você quer convencer o seu, hum. seu cônjuge a ir no restaurante X e não no restaurante Y, você tá vendendo uma ideia pra ir. É, não, amor, vamos, pô, vamos lá no restaurante, vamos falar no um Escalete, né? Como eu toquei no é. casamento do... Escalete é o restaurante mais tradicional aqui na cidade de Salta. Eu toquei no casamento do Enio Escalete e da Helena, né? São proprietários da terceira geração. Que, aliás,
1: um bom restaurante, eu sempre vou é. lá... Né? Com o meu marido. É, da, da terceira
0: geração. Então, para convencer. Ah, se você quer convencer. É, você quer convencer o seu Elias lá para ir no escalete. Você precisa vender ainda. Né? Então, vamos lá. Ele vai falar assim: ah, não, não quero ir no escalete. Vai dar uma objeção, né? Você vai falar: poxa, vamos lá, cara, tem um shopping gelado. né? Poxa, eles estão com rodinhos de pizza bacana. Ele vai falar assim: ah, mas tá caro. Você então, fala assim: não, mas se for em dois, eles dão desconto e tal. Você, 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 vende, você vende a ideia, né? Ou de assistir um filme. Pô, vamos assistir, sei lá, Malévola. Eu nem não acompanho, né? Não conheço. Se alguém se alguém for vender para mim, ele vai contar, não? Que é legal, uma história intrigante, Vamos lá, você vai curtir, tal. E inclusive, uma coisa que eu não gosto, eu, eu não comento em mídias sociais, eu não comento em podcasts, é, não permito esse tipo de conteúdo no grupo dos alunos. É lance de política. Sim. O que a galera vende? O candidato que ele é a favor é absurdo. Não porque o candidato X ele é bom por causa disso, 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 disso. disso e o cara tá vendendo. Então ele já tem a habilidade de vendas. Agora só precisa transformar, é, adaptar isso pro mercado de casamento. Que é, que é pra, o seu partido é sua banda. É, a política é, uma, é, é ruim. É a fezes. Mas você pode utilizar essa analogia. O seu partido, né, o seu candidato é a sua banda. Exatamente, para o seu cliente, a sua banda é um candidato. Agora você precisa defender porque que ela deve votar em você, né? É. que ela deve comprar de você? Não, você deve votar na PH Art Música, por causa disso, 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 dá uma olhada nesse vídeo, olha esses depoimentos, vamos assistir um evento ao vivo, vamos para uma reunião, tá olha aqui, uma oferta especial para você, você ganha isso, tal, tal, tal. Aí você vai. Então, o processo de vendas você está tá vendendo o tempo todo. Né? Quando você quer convencer, né? Quando você era criança, Queria convencer seu pai a comprar um brinquedo pra você, você vendia pra ele, né? quer convencer seu... Eu, quando era pequeno, queria convencer minha mãe que eu queria dormir na casa do meu primo Vinícius lá. Então, deixa eu dormir lá, porque é legal, a gente vai... Então, isso
1: fazer... é processo de negociação. Então, né? eu, já,
0: eu já desde pequeno já era persuasivo, né? Falar, ah, vamos comprar um videogame lá, eu dou 10 reais que tá no cofrinho, você dá 50, o pai dá 80. E lá é contra. então, você tá vendendo o tempo todo. Então, às vezes, você só não sabe que você sabe vender, né? Você sabe vender, só precisa adaptar para o mercado de
1: casamento. Você falou uma coisa interessante, que eu não tinha nem imaginado que eu ia falar isso, mas é legal. Você falou que quando era criança eu fazia essa negociação ali com seus pais e tudo mais. Todo mundo tem medo de vender. É... Não é tão fácil vender. como Imagino que não é tão fácil tocar violão. Como imagino que não seja tão fácil gravar um áudio, certo? O que que acontece? É, no, então, uma coisa que eu vou falar, não é pecado ter medo de vender. Você não sofre, você não é extraterrestre porque tem medo de vender. O no, nosso ensino, a nossa educação, quando nós somos na escola, não, não, existia, não existe, não existia essa matéria técnica de vendas. Porque foi formatada uma forma de educação que precisa ser revista. Daí aqui eu vou aproveitar e falar um pouquinho de um projeto do Sebrae, que é bacana. Eu sou parceira do Sebrae, fui formada, acho que a minha formação vem também do Sebrae, porque quando eu tive que cair na área de vendas, que foi de paraquedas, eu sabia que eu precisaria aprender alguma coisa. Porque eu fui treinada com engenharia de produção, da parte de produção eu sabia tudo. Método de just-in-time, toda a parte que existe em grandes empresas eu, eu aprendi. Daí, então, eu pensei, pô, se eu preciso ficar em vendas, eu vou aprender. E fui fazendo cursos, muito cursos do Sebrae, enfim. É, o que é bom, tem que falar. Mas o Sebrae tem um projeto que é Jovens Empreendedores. Ou seja, ele leva a metodologia do empreendedorismo para as escolas municipais. Ele começa fazendo nas municipais. E tem uma cidade que eu já trabalho e que tá está aplicando. Ou seja ele investe na capacitação dos professores, primeiro, é dos professores, para que os professores tratem dessa matéria na sala de aula. E eles tratam, ensinam o professor a fazer essa abordagem e depois os professores vão passar essa esse ensinamento para os alunos. Na prática, os professores depois vão poder unir de ensinar a história junto com o empreendedorismo, a matemática. E daí, no final do ano, eles fazem uma feira. Cada classe vai, vai vender alguma coisa. Então, por exemplo, ah, vamos fazer brigadeiro, a turminha. A professora vai ensinar então, quanto que nós temos que fazer de custo, quanto ele vai fazer a receita, tal, tal. Ensina a criança, depois a criança vai praticar vender também. Em quase todas as crianças que tinham vergonha, nunca tinham mexido, conseguem. Porque está ali, vê, ganha. Daí depois ele vai ter o lucro, vai saber que teve lucro e vai saber onde é, utilizar esse dinheiro e vai aplicando. Então, primeiro, nós precisamos, assim, todo mundo que tem esse medo, calma, não é culpa sua. Não, não falo de culpa, não é responsabilidade sua, não é pecado, não sei confessar, não sei fazer nada. Legal? Nós não fomos treinados para isso. Mas agora tem essa oportunidade, tem vários cursos, é, não tenho tempo, tem curso online. Você está dando exemplo que você já passou por tudo isso, tem um curso pronto então a pessoa pode, ou de repente, percorrer todo o caminho que você percorreu, todo o que eu percorri, legal, dá, para mim deu certo, só que eu tenho 53, demorei muitos anos para chegar no patamar. Ou já vai pegar alguém que já fez e aprender com a pessoa que já fez. Mas vendas, todo mundo pode aprender. E agora está sendo aplicado na educação. Muitas cidades já estão ah, oferecendo esse treinamento para as crianças, para que as crianças já saibam negociar. Porque elas precisam, a pessoa que sabe. E os pais também já tem que ajudar os filhos ali, também dar os passinhos de negociar. Na vida adulta, seja, ele vai ser um empreendedor, ou mesmo ali dentro do trabalho dele, ele sempre tem que ter negociado fazendo uma peça. Preciso de mais coisas para fazer essa peça para o carro. Eu tenho que, às vezes, negociar com o meu chefe, que precisa ter um dispositivo para que melhore aqui, meu manuseio, na peça. Então, tudo é negociação.
0: Né? Com certeza. Legal esse projeto, hein? bacana. É. E sabe não dê para a galera jale cara, né? É, aprender essa, essa habilidade. E... Massa, acho que respondeu todas as minhas dúvidas. E se, se a pessoa... Assim, ah, eu queria vender, mas eu não gosto de vender. Para encerrar, o que, que você
1: acha? Tá. Primeiro, eu acho que ele, ele não gosta porque ele tem segurança Eu não tenho, eu não acho isso, tenho certeza disso. Ele não gosta porque ele tem segurança Mas depois que ele aprendeu... É, a, minha, a minha sugestão é que ele aprenda. Que se você vai ser empreendedor, você tem que aprender a fazer todos os processos da sua empresa. Eu sou músico eu quero tocar bem, eu quero é, organizar a partitura, organizar a orquestra que vai tocar no casamento. Eu não quero vender. Mas se você quer ser empreendedor e quer ver no casamento, você tem que aprender. Certo. Aprenda, venda. E depois, conforme você vai tendo faturamento, vendendo condições, você pode ter uma pessoa para trabalhar com, com você, como você tem a Júlia, que já faz grande parte do processo administrativo de vendas. Mas dá para aprender a vender. Ah, eu não quero mesmo, já descobri que não tem. Então, você vai ter que encontrar alguém que goste de vender que é, vai fazer uma parceria. Um sócio, pode ser? Um parceiro, não pode ser. Uma pessoa, um colaborador que vai trabalhar com você e vai ganhar por isso. Mas você tem que te quebrar uhum. esse tabu que você não gosta porque quando você fecha o primeiro contrato a alegria é tão grande que você fala nossa acho que eu gosto sim você não gosta de enfrentar os obstáculos que tem para isso e aqui eu, tô, eu digo que dá para vencer porque eu também achava que eu não gostava e hoje eu negocio com grandes empresas e tudo mais
0: é, isso isso é verdade você estava falando isso eu até lembrei de um de uma parada que não tem nada a ver com vendas mas uma associação é muito parecida porque eu não sei como são os músicos mas eu Fazer aula de dança, assim, eu entrei forçado pelo professor, né? Que, que é aqui no estúdio VIP, né? O Igor. Eu fui lá, tem uns dois anos, né? para dar uma aula de música para dançarinos. Falar a parada de tempo, né? No forró, né? Explicar as divisões do, do tempo da música, a dinâmica para eles aplicarem na dança. Tem um workshop lá. Aí ele deu uma, uma aula gratuita pra mim. Não, vem aqui pra me trocar, né? Porque eu dei workshop na parceria. Ele deu algumas aulas particulares para mim lá. E assim, dança sempre foi um trauma pra mim. Né? Eu, eu, eu tinha 21 anos nessa época. Então, desde sempre. Festa de 15 anos, quando eu abria a pista de dança, era quando eu queria ir embora. A galera me chamava para ir em festa que tinha que tinha dança, eu já, eu já falava que não ia, dava. Ou quando eu ia à força em balada, essas coisas de jovem aí, eu ficava com um copinho na mão, né, e... Não, não, não não. não, não Por Eu tinha extrema segurança, pavor de dança. Né? E quando ele me convidou, eu falei, cara, a oportunidade bateu na minha, na minha porta aí, né? Bateu na minha porta, porra, de graça, né? De gracinha, uma troca, né? Eu fui, fiz a primeira aula, na, na aula, como ele é um professor experiente, ele falou, só passou o um abraço pra mim. Então era, tinha que fazer o um abraço, pra você saber como que abraçava, e eu já tremendo ali, né? Depois ele falou, não, cara, eu preciso, tô precisando de umas aulas aí, me ajuda em umas coisas aí e vem fazer aula de dança. A gente troca serviço. Falei, pô, legal. Eu tinha aula, assim, sem precisar tirar dinheiro do meu bolso, ter, ter que dar trabalho em troca, né? eu teria aula disponível. Eu fui na primeira aula em grupo. Imagina, né, Que eu fui, vou lá décimo, né? Aí tentei pegar uns negócios, não consegui. Aí na outra, não, não vou nesse negócio, não, pelo amor de Deus, não, não vou. Não vou na aula de dança, vou parar, porque. E, assim, era o meu medo falando comigo. E eu me dividi em dois, porque um cara falava que tava com medo, e eu, eu racional, falava, não, você vai. Eu me tratei como uma mãe, Você né? vai. <risos> e eu me arrastei para aula de dança. Eu fui, tinha medo da galera ficar... O maior medo, eu achava que a galera ia falar que eu danço mal, que eu não sei nada, que não tenho jeito para isso. Mas era eu que tava falando isso para mim mesmo, né? Aí eu fui, e eu fiquei me arrastando para aula de dança durante dois meses. Porque eu ia, aí eu tava com medo eu ia curtia pô ficava depois de novo tinha uma dificuldade eu não queria ir mais tal 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 e depois desse período eu pô me descobri eu falei eu comecei a aprender a dançar eu falei caramba meu corpo também pode dançar eu estudei isso na faculdade né eu não, não vou lembrar a Pina Bausch, né o, o que eu dito, né pinna Bausch, ela fala que eu, é, qualquer um pode dançar ela fazia vídeos com dançarinos que não eram profissionais né? então meu corpo também pode dançar então pô depois que eu descobri isso que eu senti ali, no caso da venda, quando você vende, ver o dinheiro caindo na conta. Então, quando eu vi que eu poderia dançar, foi falei, poxa, que massa, cara. Eu falei, então, quando eu me transformei na dança, o que que é me transformar? É que, poxa, hoje eu vou numa balada sertaneja, eu fico feliz, eu curto, eu não fico tenso. Com medo de alguém me chamar é para dançar. Você
1: pensava que eu não gostava hoje, você gosta de dançar? Não, hoje eu
0: vivo na dança, né? Então, agora eu não tenho medo de lugar para dançar, alguém me chama para dançar, eu vou, eu chamo a galera para dançar. Então, já descobri que eu posso desenvolver essa habilidade, né? Que eu Depois eu fui para perder a timidez, já tô perdendo essa parte. Então, eu fui e lá. Tô curtindo para caramba, né? Já participei de duas apresentações da escola. E como que eu conecto isso com, com venda? Então, você fala, ah, não tem jeito, você vai, você vai ter medo. O cliente vai falar que não quer, você vai falar assim, ah, não quero, não tenho jeito. Mas você vai se arrastar para aula de, de venda, você vai, tenta de novo. Por quê? Porque quando você recebe um pedido de orçamento... É um presente, igual que eu recebi a oportunidade de fazer aula Sim. ali por troca de serviço, é um presente. Então, tem que valorizar e vai pra cima. Porque depois que você descobre que o seu corpo pode dançar, né, que você é. consegue vender, o que, que seria isso? Quando você vende, você vê o dinheiro caindo na conta, você vai ficar apaixonado por vendas. Você vai, falar, Pô, você vai querer buscar novas estratégias, aí você vai ver o vídeo de vendas que tá gratuito faz tempo, você não viu, que a gente gravou, aí você vai, você vai, vai buscar e dá um jeito. Então, o primeiro que eu falei, né? no meu caso os primeiros dois meses na dança foram mais tensos assim, né? depois hoje eu até a apresentação fiz então na, na venda vai ser muito parecido se você não gostar, se força aí depois você vê o dinheiro caindo na conta você vai ficar se apaixonado com isso
1: e é excelente a analogia é. mesmo Pera, porque, então eu acho que o desafio que eu gostaria de fazer para é, os seus seguidores é enfrenta esse medo porque você consegue vender quando eu saí do sistema de produção e depois eu cheguei a trabalhar numa área comercial, morava numa outra cidade, tive que voltar para minha cidade com meus filhos pequenos. Eu amamentava ainda, minha filha tinha 40 dias, esperei um ano para conseguir trabalho. Todos os trabalhos que eu, consegui, que eu conseguia era na área administrativa. Mal daria para eu pagar a babá dos meus filhos, eu tinha que trabalhar. E eu aceitei trabalhar com um consórcio que Nunca tinha mexido com consórcio. Tinha possibilidade de ganhar comissão. Quando eu fui fazer a entrevista, a pessoa falou, oh, vou te pagar um salário mínimo e mais comissão. Se você vender, você pode ganhar 3 mil, quatro mil, 5 mil. Aquilo me encheu os olhos. Mas os primeiros meses, eu quase morri, porque eu tinha medo. Vender consórcio, o cara fala, ah, eu só vou comprar se eu agora, e não é, tem todo um sistema e tá? tal. Mas daí... Eu tinha uma necessidade, eu tinha que ajudar no orçamento familiar, tinha que pagar a pessoa que cuidava dos meus filhos, eu tinha que sobreviver. E eu fui vencendo os obstáculos, estudando sozinha, não, não fazia que os meus colegas... Eu via que o pessoal falava, ah, compra que você vai ganhar logo, eu não queria mentir, eu queria ser verdadeira, os meus princípios eram esses, eu fui estudando, estudando e pensando, o que que eu gostaria que falasse para mim? Como eu já tinha comprado consórcio e ganhado, eu ganhado no, no sorteio, eu comecei a usar o meu exemplo e fui. Eu errei muito, não deu certo, mas eu chegava, eu saí das vendas do consórcio na época, vamos poder dizer, acho que mais de 20 anos, bem mais, 25 anos quando eu parei de vender consórcio, eu ganhava em torno de 6 mil na época que o pessoal ganhava um salário mínimo. Por quê? Eu comecei a praticar, praticar. Ah, o que que você tem? Eu queria saber o que o cliente tinha e falava. Ah, eu vou ganhar logo? Eu falava, não. Você não vai ganhar. Ah, então não quero, então. Mas você já tem carro? Não. Você consegue, baralhadinha? Não, aqui vou te ajudar aí E era uma consultoria. Eu tirava o foco de vender, mas eu tinha tanta segurança que eu contava a minha história. Então, é, aqui eu tô para dizer que dá para aprender. Você falou que eu tinha medo de dançar, hoje você dança super bem. Então, eu acho que o desafio que a gente pode dar pra sua audiência é... Você consegue vender. Ah, eu tenho medo, eu não gosto. Faça a experiência primeiro. Depois você vem falar pra gente se você gosta ou não. Tenho certeza que na hora que fechar, fechar o primeiro contrato, eles vão na do Moreira do PH e vai falar Uh, vendi, porque tem que vencer esse medo. E a pessoa que consegue vencer esse medo e negociar, ela tem muito sucesso em toda a parte da vida dela nos negócios, sabe? Ouvir mais as pessoas. Vender também é ouvir mais do que falar, é falar menos. É ouvir mais. Então você pode aplicar isso, inclusive na sua vida às vezes é tão impulsivo, aí eu não gosto né? eu gosto de fazer aquilo, aquilo que até numa, numa relação é, você tem tão certeza que tá certo, que você vai falando, falando e às vezes não constrói ali o que é legal então a técnica de vender você pode usar para tudo
0: sensacional é um né? e, desafio. É, e com essa história a gente encerra aqui o nosso podcast, né? Tive bastante conteúdo a galera é. Então, aconselho você a ouvir esse podcast de novo. Se você não tem paciência de ouvir vídeo longo, aqui embaixo tem o, a configuração, você coloca a velocidade do vídeo duas vezes. Fica rapidinho assim, a gente vai falar assim. Você vai ver que daqui a pouco você vai começar a entender. Um vídeo que é de uma hora você assiste em 30 minutos. Eu uso isso para assistir vídeo longo. É bom que você revê o conceito, pega a nota, deixa a pergunta aqui se você quiser, deixa tema para podcast. E é isso. Então, eu sou o Pedro Moreira.
1: Eliana Moreira.
0: E esse foi o podcast VMC5A8K. Até a próxima. Tchau.